1: Сегодня четверг, 18 июня, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы, как всегда, услышите тематические передачи четверга «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли, «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином, а также повтор передачи прошлой недели «Нуран Тайвань» с Игорем Кобылевым. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц, 17 до 1737, UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И также, конечно, в любое удобное для вас время вы можете зайти на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw и там прочесть последние новости с Тайваня и прослушать ваши любимые передачи. А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 18 июня об одном новом случае заражения коронавирусной инфекцией. Заболевший вернулся на Тайвань из Бангладеш. Количество случаев на Тайване таким образом достигло 446. 446-й пациент, мужчина старше 60 лет, уехавший в Бангладеш по работе, во второй половине января. Он вернулся на Тайвань тем же самолетом, что 444 и 445 пациенты. К настоящему времени на Тайване всего было зафиксировано 446 случаев заражения коронавирусом. 355 заболевших привезли болезни из других стран. Местных случаев было 55. Число зараженных на корабле Панши – 36. Из них 7 человек умерли. 434 пациента выздоровели и были выписаны из больницы. Местные случаи заражения не были зафиксированы в течение 67 дней подряд». 2238 иностранным студентам, которые заканчивают университет на Тайване в этом году, было разрешено вернуться, чтобы завершить обучение, несмотря на закрытую границу, рассказал 17 июня министр образования Пань Вэньчжун на еженедельной пресс-конференции Центрального противопедемического командного пункта. Тайвань пропустит через границу только студентов из 11 стран с низким риском – Вьетнама, Гонконга, Макао, Таиланда, Палао, Австралии, Новой Зеландии, Брунея, Фиджи, Монголии и Бутана. Студенты из Китая не были включены в список из-за последних новостей о вспышке в Пекине, прокомментировал министр здравоохранения Чен Шиджун. Список студентов был предоставлен их университетами Министерству образования. По прибытии на Тайвань студенты должны будут провести пройти 14-дневный карантин в отелях, забронированных их вузами и одобренных Министерством образования. В связи с закрытием границ Тайванем в марте для всех, кроме граждан, дипломатов и резидентов, более 26 тысяч иностранных студентов не могут вернуться на остров, чтобы продолжить обучение. Всего, по данным ведомства, на конец 2019 года на Тайване проходит обучение 63 тысячи студентов-иностранцев. Тайвань планирует отправить 10 тысяч быстрых тестов на коронавирус в Гондурас, чтобы помочь центральноамериканскому союзнику в борьбе с эпидемией, рассказали 18 июня в Министерстве иностранных дел. Пожертвования отправятся в Гонурас вечером в четверг или ранним утром в пятницу. Тесты были разработаны местной биомедицинской компанией, которая бесплатно предоставила 20 тысяч тестовых наборов Министерству иностранных дел для помощи дипломатическим союзникам. Тесты имеют 90 точность результата, который готов через 10 минут после забора. В Министерстве иностранных дел также рассказали, что еще 10 тысяч тестов отправятся союзникам Гватемали и Белизу. Во авто Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес объявил, что у него был диагностирован коронавирус. Он и его жена сейчас находятся на лечении. По данным на четверг в Гондурасе было зарегистрировано около 10 тысяч случаев заражения и 330 смертей. Министерство иностранных дел рассказали, что Тайвань поддерживает 15 дипломатических союзников и предоставляет им необходимые для борьбы с вирусом медицинские товары, включая маски, защитные костюмы, тесты, термометры, тепловизоры и таблетки хинин. Работники здравоохранения Тайваня также проводят видеоконференции со странами-союзниками и делятся своим опытом и экспертизой. Член Политбюро ЦК КПК, глава канцелярии комиссии ЦК КПК КНР по иностранным делам Ян Зе Чи и госсекретарь США Майк Помпео провели 18 июня встречу на Гавайях. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской республики Джоан О прокомментировала в четверг позицию ведомства по этому поводу. Об этой встрече МИД был проинформирован заранее. Мы свободно общаемся по своим каналам с американской стороной. Мы также, как обычно, попросим предоставить краткую сводку по итогам встречи. Сказала Оу. Она добавила, что отношения между Тайванем и США близкие и дружественные. На встрече касательно тайваньского вопроса Ян Ци сказал, что в мире существует только один Китай и Тайвань его неотделимая часть. Он подчеркнул, что принцип одного Китая является основой отношений КНР и США. Комментируя ситуацию в Гонконге, Ян призвал американскую сторону ни словесно, ни действиями не вмешиваться в дела Гонконга. Он также выразил протест вмешательству большой семерки в этот вопрос. Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 18 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи четверга. А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
2: В эфире
3: международное радио Тайваня. Берег демократии. Специальный проект русской службы МРТ.
0: Ровно год назад, в середине июня, на улицы Гонконга вышло более двух миллионов человек. Люди протестовали против предлагаемой властями поправки к закону о выдаче
3: преступников и взаимопомощи по уголовным делам. Поправка позволила бы властям Гонконга выдавать преступников зарубежным государствам, но не только. Ее можно было бы использовать для выдачи Китаю неугодных. И одним из таких диссидентов, которого можно назвать диссидентом по неволе, стал книготорговец Лам Вин Ки.
0: В эфире «Русская служба международного радио Тайваня». У микрофона Мария Ли
3: и Чечена Кулар.
0: Мы объявляем о начале специального проекта «Берег
3: демократии». Так мы назвали берег Тайваньского пролива, который становится прибежищем для людей, вступивших в конфликт с коммунистическим Китаем.
0: Эти люди не нарушали закон, но все равно являются в глазах Китая преступниками.
3: Как и почему это происходит, мы попытаемся разобраться в рамках нашего цикла. 25
0: апреля в Тайбэе рядом со станцией метро Джуншань открылся книжный магазин под названием «Козуэй Бэй Букс». Козуэй-бэй – это район в Гонконге, где тоже есть одноименный книжный. Когда-то в нем продавались книжки с критикой китайского правительства, но те времена давно позади. Все опасные антикитайские книжки переехали на Тайвань вместе с бывшим владельцем и директором гонконгского Козуэй-бэй-бокс господином Лам винг Господин Лам – герой нашей первой серии из проекта «Берег
3: демократия». Переезд лам-винки на Тайвань можно назвать бегством. Да, он этого и не скрывает. В 2015 году власти Китая арестовали пятерых владельцев и сотрудников книжного Козвей Бэй. Некоторых из них буквально похитили. В числе задержанных был и лам-винки. Его арестовали в Китае и удерживали в течение пяти месяцев. Потом он вернулся в Гонконг, а в прошлом году переехал на Тайвань и открыл здесь новый книжный. Мы отправились в Козовый Бейбукс в Тайбее, чтобы лично расспросить о произошедшем владельца магазина Лам Винки.
0: Господин Лам, спасибо, что согласились дать интервью русской службе международного радио Тайваня. В России мало кому известна ваша история. Там не слишком следят за ситуацией в Гонконге.
4: Но
5: только в России, в Северной Корее тоже.
0: Но у нас все не так серьезно, но мы хотим, чтобы слушатели из России узнали вашу историю. Расскажите о себе, о том, как вы открыли книжный, почему у вас возникла такая идея, какие книжки вы продавали.
5: На самом деле открытие магазина не было связано с какими-либо политическими событиями. Мы изначально хотели заниматься книгами. Конечно, я всегда любил читать. Я много к работал, интереса ни к чему не испытывал. Вот и начал заниматься книжками. В 1994 году мы открыли книжный магазин. С одной стороны, этим я зарабатывал на жизнь. С другой стороны, мне, как любителю чтения, такая работа была по душе. Тогда все было просто. Любитель книг, Занимался их продажей. Но в седьмом году все изменилось. До 97 года Гонконгом управляла Великобритания. У нас была свобода мыслей, мы могли свободно читать, что хотели. А после 97 все стало постепенно меняться, пока мы не пришли к нынешней ситуации.
4: Bend
2: 1 июля 1997 года прошла передача Гонконга Китайской Народной Республики. Британский Гонконг превратился в административный район Сянган в рамках формулы «Одна страна, две системы», сохранив за собой право на самостоятельное управление и независимую экономическую систему в течение последующих 50 лет. Правда, по мнению жителей Гонконга, эти 50 лет уже истекли, и их так называемая самостоятельность и автономия – это фикция. Похищение осенью 2015 года владельцев и сотрудников книжного магазина Causeway Bay Books, продававшего книги с разоблачениями высшего руководства Китая, до глубины души возмутили жителей территории.
4: Можно
5: сказать, что наш магазин прошел через две политические эпохи. Эпоха правления демократической Великобритании, когда в Гонконге царили демократия и просвещение А вторая эпоха, нынешняя, когда Гонконгом правит авторитарная власть, наш противник слишком силен, тут и сравнивать нечего. И магазин сильно от этого пострадал. Похищение работников магазина китайскими властями, это же абсурд. Когда с нами все это произошло, мы поняли, что будущее у Гонконга мрачное. Если вы думаете, что после всего я мог заново открыть в Гонконге книжный магазин, то вы ошибаетесь. Это совершенно невозможно. У них ведь есть множество способов нам помешать. Например, вы хотите открыть в Гонконге компанию, ее нужно зарегистрировать. Вам не позволят. А без регистрации нельзя открыть книжный. Без нее вообще ничего нельзя делать. Они могут вам отказать под любым предлогом. Когда приняли закон об экстрадиции преступников из Гонконга в Китай, на мой магазин как раз пришла ориентировка. Мне объявили, что я преступник, который незаконно управляет книжным
4: магазином.
2: История закона об экстрадиции преступников из Гонконга в Китай началась с трагического события – убийства на Тайване гражданки Гонконга. Убийцей оказался ее молодой человек Чэнь Тундя, также гражданин Гонконга. В декабре 2018 года тайбейская прокуратура возбудила против Чэня уголовное дело по обвинению в убийстве его подруги в феврале того года. Однако к тому времени Чэнь уже покинул Тайвань, а между Тайванем и Гонконгом нет соглашения о выдаче преступников. В феврале 2019 года мать выступила на пресс-конференции и потребовала от администрации Гонконга внести изменения в закон о выдаче преступников и закон о взаимопомощи по уголовным делам. На следующий день, 13 февраля 2019 года, администрация Гонконга предложила удалить из закона пункт о том, что он не распространяется на сотрудничество по этим вопросам с Китаем, Макао и Тайванем. Загвоздка в том, что гонконгские власти хотели внести изменения в закон, основываясь на принципе одного Китая. Тайваньская сторона от реагировала незамедлительно, не согласившись с этой формулировкой. Подобные поправки вызвали протест гонконгской общественности. Первая демонстрация протеста против изменения так называемого закона об экстрадиции в Китай прошла в конце марта 2019 года. Однако власти Гонконга приняли поправки в первом чтении, что вызвало еще большую волну протестов. Спустя некоторое время, в конце апреля, герой нашего интервью Лам Винки покинул Гонконг и прибыл на Тайвань.
5: Конечно, мы понимаем, что обвинение было сфабриковано, потому что в Гонконге не существовало статьи о незаконном управлении бизнесом. Власти Китая обвинили меня в этом, чтобы потом с помощью закона об экстратиции меня можно было выслать в Китай. Я уже понял, что в Гонконге не могу чувствовать себя в безопасности, и мне необходимо уезжать. Когда я приехал на Тайвань, я уже думал о том, чтобы заново открыть здесь свой книжный и таким образом выразить решительный протест к правительству Китая. На Тайване все сложилось просто замечательно. Тайваньские друзья собрали денег, чтобы я мог заново открыть книжный магазин. Вот так оно все и
4: вышло.
0: Ваш первый магазин вы открыли, когда Гонконг был под властью Великобритании, а после возвращения Гонконга к Китаю, когда вы впервые почувствовали угрозу? Вы думали о том, какая судьба ожидает ваш магазин?
5: Чтобы ответить на этот вопрос, надо хорошенько разобраться в том, что происходило в Китае. Совершенно очевидно, что с 1997 по 2012 годы все было довольно спокойно. Надо понимать, как Китай обращается со своими гражданами, какие меры управления он применяет. Все это оказало огромное влияние не только на Гонконг, но и на Тайвань. Дай на сам Китай. Например, Тиан Цзэминь, пришедший к власти после 1989 года, был довольно консервативен и не любил рисковать. В вопросе управления Гонконгом он рассуждал так, Плохое управление приведет к проблемам в отношениях с Тайванем. Поэтому он очень осторожно обращался с Гонконгом. И то, что происходит сейчас, тогда было невозможно. Потом к власти пришел Ху Циньтау. Он тоже считал, что ситуация в Гонконге повлияет на отношения Китая с Тайванем. Так что очевидно, что ситуация в Гонконге менялась в зависимости от того, то был у власти в Китае. И все изменилось после того, как в 2012 году к власти пришел Си В 2013 году он выступил с так называемыми семью запретами. Это семь вещей, о которых запрещается упоминать. Они включают универсальные ценности. Разделение власти, права человека, свободу слова, It
4: takes a buya
2: в 2013 году профессор Восточно Китайского университета политологии и права Джан Джун рассказал в микроблоге Вэйбо о семи запретах, выдвинутых высшим руководством КПК, в частности Сиденпином. Лично. По его словам, преподавателям в учебных заведениях было строго не рекомендовано обсуждать со студентами следующие семь тем универсальные ценности, свобода прессы, гражданское общество, гражданские права, исторические ошибки КПК, клановый капитализм, а также независимость судебной системы. По словам Джана, это была устная директива, документальных доказательств ее существования нет.
4: После выдвижения этих семи запретов
5: в 2013 году Произошло два важных события. Первое это арест гонконгского издателя Яовен Кеня. Он собирался опубликовать книгу Разоблачавшегося Пинна. При пересечении границы с Китаем ему предъявили обвинение в контрабанде. Приговорили к тюремному сроку и до сих пор не выпустили.
4: Для
2: Яо Вэнтянь опубликовал в 2013 году книгу Юйди под названием Китайский крестный отец Си Дзиньфин. В 2014 году его приговорили к 10 годам тюрьмы.
5: Второй инцидент. Арест издателя и главного редактора Гонконгского журнала Сицэн Ван Дяммина и Гуоджон Сяо. Их журнал тоже выступал с критикой Си Димпина. Их приговорили к шести годам тюрьмы. Это все происходило в 13-14 годах. А у нашего магазина начались неприятности в 2015 году, в период с сентября по декабрь. И когда происходили предыдущие аресты, мы не принимали никаких мер. Мы не могли представить, что в сентябре 2015 года то же самое произойдет и с владельцем нашего магазина, и со всеми сотрудниками, включая
4: меня.
2: Пять человек, имевшие отношение к книжному магазину Cosway Bay Books, были арестованы или похищены китайскими властями в период с октября по декабрь 2015 года. Владелец магазина Гу Иминхай был похищен из собственного дома в Таиланде неизвестными людьми. Один из акционеров магазина «Люй Бо» пропал за день до этого. Считается, что его похитили из дома его жены в Шенчжене. Другой акционер Либо пропал 30 декабря 2015 года после передачи книг клиентам в Гонконге. Еще одного сотрудника магазина «Джан джипина похитили в Дунгуане. Герой нашего интервью, директор магазина «Лам Вен пропал в конце октября 2015 года. Расскажите немного о
0: том, как работал ваш магазин. Вы сами искали авторов для написания книг, у вас было свое издательство, вы заказывали авторам определенные расследования.
4: Хочу уточнить. Магазин открылся в
5: 1994 году, а в сентябре 2014 года я передал управление Гуймин Хаю. И как я книги он издавал и продавал, меня уже не касается. Магазин мне уже не принадлежал. После 2014 года он принадлежал компании «Чуилео». Эта компания занималась изданием книг. Я к этому отношения не имею. Они уже в 2013 году опубликовали несколько книг по собственному заказу на разные темы, включая тайны высокопоставленных членов правительства Китая. В конце концов, Гонконг Свободная территория, где не запрещается писать и издавать книги на любые темы. Да, если бы даже там была сплошная ложь, Пусть там не разобрать, что правда, а что нет. Они ведь бизнесмены, у них не было задачи влиять на умы, менять мировоззрение китайцев, ничего подобного. Гуй Минь Хай и другие боссы, они руководствовались лишь тем, как заработать, а я к их книжкам вообще не имел никакого отношения. Когда я продал им магазин, они оставили меня работать директором.
0: А почему вы решили продать магазин?
4: Из-за
5: финансовых трудностей. С 2013 года число туристов из Китая сильно сократилось. Однако арендная плата не только не снизилась, а наоборот подскочила. Мы сели, посчитали и поняли, что нам будет трудно продолжать самим когда мы решили передать магазин компании Гуи Мин Хая, Вот так.
0: Насколько мы поняли, вы сами возили книжки в Китай и продавали их там заказчикам?
4: Я
5: уже делал это, когда передал магазин Куй Минь Хаю. Мы возили книги, во-первых, чтобы немного заработать, а во-вторых, мы надеялись, что книги помогут жителям Китая разобраться, что происходит в их стране. У нас были книги с различными. Так что я очень охотно этим занимался.
0: А как вы пересекали границу? Никто не просматривал ваш багаж?
5: Мы ездили через пограничный пункт Анпиньцян. Там не всех досматривали. Я так возил пару лет. В 2012 году меня задержали. Досматривали допрашивали 6 часов. Еще 2 часа я прождал на Шенчженской стороне. Всего вышло 8 часов. Книжки мне не вернули и предупредили, чтобы я больше их не возил.
0: И это была главная причина вашего
5: задержания? Нет, инцидент с нашими арестами произошел уже потом. Конечно, книжки которые публиковала компания Гуй Хая, вызывали тревогу власти Китая. И они арестовали пятерых человек из компании и допрашивали их потихоньку. Потом я уже разбирался с этим. Гуйминьхай готовил к печати книжку о прошлом Сидимпина на основе якобы лично им написанной объяснительной записки политбюро Гуй Минь Хай Наверное, кому-то заплатил, каким-то образом добыл копию этой записки, привез ее в Гонконг и стал готовить к публикации книжку. Правда это или нет? Сейчас мне кажется, что правда, потому что книжка эта сильно подорвала бы авторитет Сидзимпина, и Сидзимпин занервничал. Это говорит о том, что в той добытой Гуйминхаем записке все правда.
0: Продолжение интервью с Саламом Винки в рамках проекта ⁇ Берег демократии ⁇ вы услышите на следующей неделе. С вами были Мария Ли
3: и Чечено Кулар.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня.
7: И вы слушаете передачу «Звуки города». У микрофона ваши ведущие Иван Юминь
6: и Валерия Гимранова. Всем привет! Привет, Привет-привет! Анюш, вот ты где, наконец-то я тебя нашла. Я уже буквально таю, очень жарко. На Даньшуэй, куда мы с тобой сейчас поедем? Пожалуйста, чтобы там был кондиционер, потому что ну, это невозможно в 35 градусов а, ходить по улице.
7: Лера, ты что-то перепутала. Мне кажется, это вопрос к тебе, от меня. Это же твоя загадка. Я сразу тебе скажу, что я думаю, что связано с пляжем и убирать пляж, что ли? А,
6: вот оно что. Я тебя хотела подловить и сконфузить немного. Ты правильно говоришь, Ванюш. Ты угадал, мы с тобой сегодня поедем на пляж, и ты правильно угадал, что мы будем сегодня убирать пляж.
7: Ух ты. Да, это на самом деле тоже звук Тайваня, звук города. Я с нетерпением уже жду.
6: Хорошо, тогда, Ванюш, мы с тобой, как я уже сказала, находимся на станции метро Таньшуэ. Нам необходимо сесть на автобус и доехать до нашего пляжа. Дорога будет не близкой, займет это всего у нас минут, наверное, 40-45. Вот, но я думаю, это будет стоить того. Поехали?
7: Конечно, поехали! Наконец-то мы приехали. Я думал, что я как будто уже стоял на автобусе сто лет.
6: Да, ноги затекли, невозможно. Мне уже хочется пройтись, Ванюш. А, но не переживаю, у тебя впереди как минимум полтора часа уборки и хождения по пляжу, поэтому нам сейчас вот от нашей остановки необходимо пройти минут 5-7. и мы окажемся как раз-таки в йога-студии, которая организовывает это
7: мероприятие. А да? Интересно, а почему именно йога-студия, а не какая-то организация связана с э, охраной окружающей среды.
6: А вот давай мы сейчас это с тобой и узнаем.
7: Окей.
3: Okay.
6: Представьтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте, меня зовут Лидия, и я основатель йога-студия Original Yoga и Wellness. А
6: почему вы решили проводить подобные мероприятия?
7: Наша студия на самом деле это для путешествия и занятия йога. И это значит, что во время путешествия и одновременно можно заниматься йога. Мы часто проводим разные мероприятия, например, как убирать пляж, потому что йога — это значит найти связи между своим телом и природой. С помощью таких мероприятий мы не только возвращаем природу, чистоту, и также убираем плохую энергию из своего сердца. Когда мы увидим чистый пляж, и, безусловно, наше настроение станет хорошей И такие мероприятия, конечно, очень
6: познавательны. Подскажите, пожалуйста, как часто вы проводите подобные мероприятия? Например, один раз в год, два раза в год или два раза в несколько месяцев?
7: Сегодня как раз день пляжа в Тайване. И всего 22 места, в которых проводят мероприятия «Убирать пляж». Это раз в год. Но наша студия организует такое мероприятие каждый месяц. И после уборки мы сразу занимаемся йогой и медитацией на пляже.
6: Подскажите, а кто больше? принимают участие в подобных мероприятиях, иностранцы
7: или же тайваньцы? На самом деле оба есть, правда, и тайваньцы, и иностранцы. Все из разных стран или городов. Например, сегодня кто-то из Тайбэя, Тайчжонга, а кто-то из Америки, кто-то из России. Скажем, пополам.
6: Как вы считаете, изменилось ли количество участников подобных мероприятий, изменилось ли количество в большую или меньшую сторону?
7: Думаю, что больше и больше людей заботятся о защите окружающей среды. И, наверное, из-за коронавируса все ходя вне дома на природу или на пляж.
6: Как вы считаете, каковы взгляды тайваньцев по отношению к вопросу защиты окружающей
7: среды? Я думаю, что все очень стараются. Но, конечно, можем делать еще лучше. Больше и больше людей с удовольствием защищать нашу природу. И это хорошо.
6: И последний вопрос. Подскажите, вы самостоятельно организовываете подобные мероприятия или же вы получаете помощь от правительственных организаций?
7: Мы были первым в этом районе. Потом районное управление начало нам помогать, они начали предоставлять нам мусорные пакеты, причатки. Они также делают общую утилизацию.
6: И самый-самый-самый последний вопрос. Вы только что сказали, что мусор, упакованный в данные специальные мусорные пакеты, не нужно разделять. Но ведь на пляжах существует разного типа мусор. Это и пластиковые бутылки, и стекла, и веревки, и так далее. Кто же все-таки будет в итоге разделять этот мусор?
7: Эти специальные мусорные пакеты именно для уборки на пляже. Когда закончилась уборка на пляже, тот же день рабочее управление и приезжают за этими пакетами для утилизации обычные мусорные пакеты их нельзя использовать для уборки на пляже.
6: Спасибо вам большое.
3: Oh, oh, oh.
6: Вот мы с тобой экипированы щипцами железными, такие похожие на щипцы для барбекю, но они длиннее для того, чтобы хватать мусор. Мы с тобой экипированы специальными мусорными пакетами, о которых вот нам уже рассказал владелец йога студии и организатор этого мероприятия. Вот. И чтобы получить такие специальные пакеты именно для уборки пляжей, необходимо подавать заявление на получение специальных пакетов вот у местного правительства. И что у нас еще есть? А, у нас еще есть с тобой рабочие перчатки. Вот, я думаю, что рабочие перчатки и щипцы мы в любом случае будем возвращать. В общем, мы сейчас с тобой и с остальными тоже ребятами мы перешли через дорогу. Тут как раз-таки через дорогу находится пляж. И вот на этом пляже мы можем собирать мусор. Точнее, мы должны собирать мусор именно здесь. Он находится также неподалеку от реки. Соответственно, мы знаем, как все эти отходы попадают в океан. Они попадают с со стоком и Соответственно, мы сейчас идем как раз-таки к этой самой реке, чтобы Это собирать мусор там. Река, канал, в общем, что-то, что вливается в море. Да, вот таким образом мы сегодня будем работать полтора часа. После этого в 4.30 мы складываем все пакеты, приносим в выходное место и фотографируемся. Да,
7: надо подчеркнуть, что я на самом деле удивился, что так много народу а, приехали сюда и участвуют в этом мероприятии и надо сказать что нам повезло потому что погода хорошая и на самом деле не так жарко да. и Самое главное, что без дождя И интересно, на самом деле Это мой первый раз делать вот этот Клингап, убирать пляж Так что работаем Да, и вот что
6: самое интересное Кстати, вот Если посмотреть у ребят уже, мы, конечно, с тобой Мне кажется, халтурщики, мы не собираем так много Мусора, мы только болтаем Но я должна сказать, что, допустим, если Здесь не видно таких нет как бы больших Сильно, допустим Пакетов или бутылок То, если приглядеться, конечно конечно, то можно найти как раз-таки в песке кусочки микропластика. И они как раз-таки являются самыми-самыми-самыми опасными, потому что ты их не видишь, ты их не замечаешь, и их легко смывает в океан и легко уносит. Соответственно, ну, никто не будет а, присматриваться, что там в воде у тебя плавает. Если плавает бутылка, ее можно легко вытащить, а вот если плавают кусочки пластика, то, естественно, это намного тяжелее. Вот, и поэтому я как раз-таки смотрю а, на наличие вот этого микропластика для того, чтобы их убрать чтобы они не уплыли в океан
7: да иногда даже бывает стекло мне кажется это очень опасно и конечно не только для людей которые приехали сюда купаться или плавать и конечно тоже для вообще среды очень плохо.
6: Да, вот смотри, допустим, я только что подобрала такую э, пластиковую зеленую палочку, то есть как бы вроде бы как маленькая-маленькая, а если вдруг она попадет в океан, знаешь, и миллион таких точно же мелких палочек, это будет очень и очень э, большая трагедия для морской жизни.
7: Да, вот смотри, вот здесь тоже пластика, бутылка какого-то напитка.
6: Ванюш, а ты вообще знаешь, почему мы сегодня убираем пляж?
7: Почему? Потому что ты задала такую загадку.
6: Ну, Ванюш, ну не так все просто. Как ты думаешь, почему именно сегодня проходит вот это вот мероприятие по уборке пляжа?
7: Честно говоря, не знаю, но все равно это очень хорошее мероприятие для людей, для окружающей среды. Ух, ужас! Ужас. Вот
6: не курите, ребята. Если курите, курите в определенных местах и никогда не выбрасывайте окурки на пляжах. Знаешь, вот в моем детстве, кстати, мы очень часто отдыхали на море, но это была Украина, как бы это был не океан, не Тайвань, это было обычное Азовское море. Но что даже мне тогда бросилось в глаза, это что многие мужчины, в том числе и женщины, они очень много курили на пляжах. И вот вместо того, чтобы забирать за собой все эти окурки, они всегда вот эту вот саму горку окурков за Капывали в песке И для меня это просто было огромное удивление Потому что я не представляла Ну как так можно, ну ты покурил Хорошо, мало того, что это как бы вредно Если тебе все равно на свое здоровье Почему ты тогда плюешь на здоровье других Просто-напросто закапываешь все эти окурки А к слову сказать окурки Именно фильтры в окурках Они не разлагаются То есть они если разлагаются То это займет очень-очень-очень и очень много лет И одно дело, они не разлагаются Другое дело, они попадают в океан И в океане уже рыбы могут просто-напросто их съесть И, опять-таки, вы потом едите эту рыбу Это все попадает к вам на стол И вы питаетесь тем, что вы как-то выбросили на пляже Ну так вот, Ванюш, отвлеклись мы с тобой немного на окурок Почему мы сегодня здесь? Потому что 8 июня Каждого года с 1992 по всему миру отмечают какой-то день. Что же это за день, Ванюш, ты знаешь?
7: Я знаю, это день океана.
6: Правильно, Ванюш, это день океана. И почему его отмечают ежегодно, начиная с 1992 года? Потому что в 1992 году в июне прошел саммит Земли в Рио-де-Жанейро. По результатам этого саммита было принято каждый год 8 июня отмечать день океана.
7: Пенопласт. Ужас. Просто ужас.
6: Да, ужас, просто ужас. Что, И вот что самое интересное, как я же уже сказала, здесь нет больших... То есть, если так посмотреть с первого взгляда, пляж очень чистый. То есть, максимум, что здесь можно найти, это водоросли. Камешки, ракушки А вот ты потом начинаешь приглядываться И ты понимаешь, что здесь Очень много мелкого мусора Который-то и является Одним из самых опасных для живого подводного мира
7: Ужас Ужас Знаешь, что я, я видел? Что ты видел Трубочки
6: Трубочки же запретили на Тайване
7: Ну вот, все равно существует Я даже видел ужасный клип Они спасли морскую черпаху И заметили, что в ее носу застряла трубочка. Это вообще... Как? Это жесть, понимаешь? Это виноват люди.
6: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами и до встречи
7: на следующей неделе. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин. До скорой встречи на волне международного радио Тайваня. Пока-пока.
8: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске я хочу предложить вашему вниманию еще несколько песен известного тайваньского исполнителя по происхождению из коренного народа Шао Магайтана. И первая из этих песен романтическая. Она называется Ты меня еще любишь.
9: We'll Blah blah, blah blah, blah blah, blah blah, mahi bolila. But she knows you who
8: В следующей песне Магайтан активно использует свои родные шаоские мотивы. Она называется «Десять шаосцев».
9: Shadlo shpat tanastu ayore Shadolospa, lalima, lalima, oh, katolobito kashpa, tanas tu, bakhdi, mina Dorosh pat lalima lalima, kato lo pitu Katano, ya karengin ba si taistaon,
8: Последний на сегодняшний выпуск песни также используются мифологические мотивы народа Шао. В ней поется о легендарном орле с головой кошки.
9: Макия-ки-я, 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 Makia Kia Maqia Kia wa shimatiya makia kiak, sasalala Ma puri Думарасаса лала, Вашиматия Макия, Кия, Думараса лала, Бапури, Бурикаре, Makiyakiyak 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 Kanuwan Ya Tu a mundus lindun wa Makia, 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 kia, 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 Макия, 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 Maquia,
8: И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурайн Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам самого наилучшего, и до встречи на следующей неделе.